0: Olá, caríssimos estudantes e pesquisadores na área de saúde mental, sobretudo envolvendo a questão da psicologia, da psicanálise em relação a essa grande temática né? que nós podemos é, realizar a respeito da cirurgia bariátrica, do ponto de vista da ciência da mente. Qual o primeiro passo para fazer uma cirurgia bariátrica? A pessoa que começa a ter esse pensamento, essa ideia, esse desejo, o primeiro passo é procurar ajuda médica né, para informações sobre o procedimento. O segundo passo, né, na primeira consulta, o médico cirurgião irá colher todo o histórico do paciente e classificar se ele está dentro dos critérios para a realização da cirurgia. Então, esse do ponto de vista da cirurgia são esses passos. Claro que a questão nossa é o que dizer, né, ao psicólogo para a bariátrica, né? Então, você precisa saber, né, antes do do operatório e pós-operatório as consequências, né, psicológicas da sua saúde sobre essa cirurgia. Então são necessários alguns encontros para que o profissional da área de saúde, o psicólogo, o psicanalista, identifique seu histórico familiar e social, sua rotina, movimentações, padrões alimentares, comportamentais, seu comprometimento, suas emoções, expectativas. E aí, então, montar um laudo afirmativo que você está apto emocionalmente para a cirurgia bariátrica. Então, o que dizer ao psicólogo para a questão bariátrica? Que esse é o foco narrativo dessa temática. Então, é exatamente montar um laudo afirmando que você, profissional da área de saúde, né, tem consciência... Que o seu paciente, analisando, esteja apto emocionalmente para a cirurgia bariátrica. E para isso, é claro, né? primeira coisa, a questão aí é a obesidade psicológica. Né? A obesidade psicológica é uma informação que todo profissional que está relacionado à cirurgia bariátrica precisa ter. Então, Nesta questão da obesidade psicológica, as pessoas que estão passando uma situação de depressão, ansiedade, conflito emocional, estresse, solidão, rejeição, paixão não correspondida, né? desilusão amorosa e muitas outras, elas poderão mudar o enredo da situação e comer demais na tentativa da neurose compulsiva, né? de compensar o problema. Então é necessário então, saber né, que a psicologia ela explica essa questão da obesidade. Né? Os casos mais comuns, né, os profissionais na área de saúde mental, é, eles analisam os casos mais comuns de obesidade e eles vão relacionar a fatores né, neuropsicológicos. E estão ligados, então, à diminuição drástica da autoestima, e o quadro de depressão pode até mesmo, né? Uma autoimagem, uma autoestima, um alto valor que a pessoa esteja aí é, negativando, né? De forma é, emocional e pensando também. Então, também são recorrentes os casos de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, né? E essa ansiedade em excesso que leva a pessoa a comer é, desenfreadamente e de forma a controlar expectativas né, é, exageradas. Então é necessário analisar a, a obesidade e como a psicologia explica a obesidade. A questão é, é bem... É, delicada porque está envolvido a emo a, o emocional da obesidade. Então é sabido, pela literatura, que é muito frequente nas pessoas com obesidade, o chamado comer emocional. Então é necessário que o estudante, o profissional da área de saúde mental, saiba que o emocional da obesidade ela é importante ser né, avaliado. Então é sabido que... É muito frequente nas pessoas com obesidade o chamado comer emocional. O que é isso? É o hábito de usar a comida, especialmente as que são ricas em calorias, doces ou até gorduras, como uma fonte imediata de conforto emocional para lidar com emoções difíceis, como no caso da neurose de angústia, a vergonha, né, o problema da autoimagem, a raiva as neuroses e também né, o estresse, né, que é o excesso é, com os gatilhos de ansiedade do presente, né? então é necessário que você é, também toma cuidado, eu posso até fazer um teste TAT, né? o TAT é utilizado para revelar impulsos, emoções, sentimentos, complexos e conflitos da personalidade, também expondo tendências que o paciente não pode admitir por não ter consciência delas. Então, alguns perguntam o que é o teste TAT, T-A-T, -T, né? T-A-T. Então é é uma forma de utilizar, né, no caso aí, a técnica da ciência da mente, da análise, da investigação, para reverter esses impulsos, essas emoções e sentimentos complexos, né? É quase que uma resiliência, uma ressignificação aí, né? Esses conflitos da personalidade tem que ser trabalhados nesse teste, Tati. O laudo, né? Para a bariátrica é muito interessante, porque o laudo psicológico para a bariátrica é um documento que o psicólogo irá emitir após algumas sessões. O psicanalista não faz isso. Então, é um laudo... Né, é, do profissional da área de psicologia com o seu conselho regional né, é, propriamente dito somente não para aqueles que têm o diploma mas para aqueles que estão já atuando com o seu devido conselho né. então para os psicólogos que têm conselho que estão no conselho legalmente falando eles podem emitir um laudo psicológico para a que é um documento que o psicólogo irá emitir após algumas sessões. Então, o psicólogo faz algumas sessões e pode emitir esse laudo. Isso varia de acordo com cada profissional, né, na sua linha de pesquisa e de aprofundamento né? e especializações. Então, atestando suas condições, sob o um ponto de vista psicológico para a realização da cirurgia, esse laudo né, psicológico para bariátrica, ele é um documento formal. Então, se existe um documento formal, só o psicólogo pode fazer, que é o um laudo psicológico para a bariátrica. E é interessante saber, né? Quem sofre de transtorno bipolar, se pode fazer cirurgia bariátrica. Então, o transtorno bipolar, é claro, é bastante comum, no século XXI. Então, a cirurgia bariátrica, ela é recomendada em casos de obesidade mórbida. É, então... É, não para conflitos de autoimagem ou compulsão alimentar. Quando a pessoa tem uma neurose compulsiva, né, o psicólogo tem que trabalhar essa neurose. Né? Então, se você tem conflito de autoimagem, compulsão alimentar, né, é, que pode estar relacionado com o funcionamento bipolar, se você faz tratamento... Se você tem um transtorno bipolar diagnosticado pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, então, se você tem o laudo do transtorno bipolar, você tem que tomar cuidado. Bom, porque duas coisas têm que ser analisadas aí para essa questão da cirurgia bariátrica. Ela é recomendada? Sim, mas em casos de obesidade mórbida. Uma pessoa está muito acima, elevadíssimo né, do seu peso, correndo o risco de ter um AVC ter um infarto, né, ou ter qualquer tipo de é, risco à sua vida, então tem que tomar muito cuidado, mas né, é, não é recomendado em questões de conflitos de autoimagem, que tem que ser trabalhado no consultório, até mesmo de compulsão alimentar, que tem que ser trabalhado em psicoterapias, em terapias, no consultório. Então, pode estar relacionado também com a questão do funcionamento bipolar de alguns indivíduos. Então, tem que tomar muito cuidado somente, aí no caso, o laudo do psicólogo e de um psiquiatra. Muito bem, o, o lado ruim da bariátrica tem que ser passado para o paciente, ou seja, o impacto da mudança brusca na alimentação, o peso, né, é, o estilo de vida... É, não pode ser subestimado, né? pacientes que passaram pela cirurgia têm risco de automutilação, né? é, aumentando em 50%, claro, o que inclui traumas físicos, envenenamento, overdose de medicamentos e de álcool, que na verdade pode ser gerado com uma depressão pós-operatória, né? o que pode ser que a operação em si tenha sido um sucesso, mas o psicológico da pessoa passou por um trauma pós-operatório. Então, qual a importância do acompanhamento de um profissional da área de saúde mental, do psicólogo, do psicanalista, no tratamento da obesidade? Então, é necessário saber que é importante o acompanhamento desse profissional no tratamento da obesidade, porque o sucesso no tratamento da obesidade começa assim, que o paciente deseja mudar de vida. O paciente está decidido a mudar, ele quer mudar, não, é um caso irreversível, ele não quer voltar atrás e precisa de profissionais é, para esse processo. Então nesse processo o cuidado psicológico é fundamental para que os benefícios sejam realmente sentidos. E mantidos. Claro, como é feito essa avaliação e esse atendimento psicológico ao paciente no pré-operatório, todo pré-operatório né, necessita de uma avaliação, de um atendimento psicológico, porque às vezes a pessoa tem medo de morrer, tem trauma de morte, passou por uma perda recentemente, ou já tem mesmo uma fobia relacionada né, à, à cirurgia, então tem que ser trabalhado para que emocionalmente essa pessoa não venha ter né, problemas antes, né? é, ou seja, pré-operatórios. Então vamos esclarecer o seguinte, a avaliação psicológica pré-operatória ela consiste em um processo é, psicodiagnóstico né, que visa assegurar que o paciente que irá né, fazer essa cirurgia, naquele momento se encontra em bom estado de saúde mental, favorecendo sua participação ativa no período pós-operatório e que seja capaz de seguir as orientações de sua equipe. Então isso é muito importante. Né? A avaliação psicológica pré-operatória do profissional de psicologia ou psicólogo que tem especialização em a psicanálise. Então, como a depressão pode interferir em pacientes bariátricos, tem que ser avisado, tem que ser informado, tem que ser trabalhado né? antes mesmo da cirurgia. Então, o laudo psicológico para a cirurgia bariátrica é muito importante. Né? Algumas pessoas perguntam quem tem depressão pode fazer cirurgia bariátrica? Veja bem, existe uma resolução, né? É, no Conselho Federal de Medicina 2.131-15 que vai falar que a depressão é uma doença associada à obesidade né? e constitui em si mesma como um critério de indicação de cirurgia bariátrica então a pessoa vai, tem depressão, posso fazer bariátrica? Bom, que leva a pessoa a uma neurose compulsiva né, principalmente nessa área é, gastrointestinal, sempre está relacionado com o emocional. Nós chamamos de terceiro cérebro. Né? O primeiro cérebro é o um céfalo, o segundo cérebro é né, o coração. E agora nós temos o terceiro cérebro, que é a questão gastrointestinal, que é um órgão inexistente, mas que cria né, uma neurobioquímica que produz até mais neurotransmissores e hormônios do que o próprio cérebro, o caso da dopamina, né, que é realizado 80% no aparelho gastrointestinal e 20% no cérebro. Então, nós temos que saber né, essa grande importância. Né? Algumas pessoas lá ah, quanto custa o laudo psicológico para uma cirurgia bariátrica. Isso vai defender da, da tabela de referência nacional né, de honorários dos psicólogos, né? Então, em 2020, o preço médio de um laudo psicológico para cirurgia bariátrica era de R$ 236,50. Mas pode haver variações, né? Então, concluímos aí que temos que esperar valores próximos a esse quando marcar uma avaliação. Tá bom? Então, em torno mais ou menos de 200, 236, como era de... em 2020. Algumas pessoas perguntam sobre questões de sessões de terapia. Quantas sessões de terapia precisa para um laudo psicológico, para a cirurgia bariátrica? Bom, temos que destacar esse nível para as avaliações pré-cirúrgicas em relação à bariátrica, ao pré-cirurgia bariátrica, são necessárias, no mínimo, quatro sessões. Precisamente ter... Né, a indicação e encaminhamento médico né, para fazer essas quatro sessões. Então o médico vai falar: pronto, você está neurobioquimicamente, fisiologicamente, patologicamente, pronto, vamos ver se psicologicamente você está. Então você vai no um psicólogo: o um psicólogo vai fazer essas quatro sessões. Então, por meio dessas sessões, quatro, é realizado o preparo neuropsicológico para essa cirurgia. né? É, bem como também acompanhamento pós-cirúrgico. Então você vai ter essas quatro sessões antes da cirurgia e depois, né? Você vai ter que também é, acompanhar esse seu paciente. Claro que sempre a questão aí, depois da cirurgia, é em relação à depressão né, e à ansiedade. ansiedade. Né? Quem tem depressão e ansiedade pode fazer a cirurgia bariátrica? É um risco realizar bariátrica vivendo momentos de ansiedade e depressão. Né, que a gente chama é, um nível mais é, crônico. Bom, precisa conversar com o seu médico a respeito disso e também com um profissional da área de saúde que trabalhe no acompanhamento de pacientes que foram ou serão submetidos à cirurgia bariátrica. Isso é bastante importante para o sucesso do procedimento e até mesmo da qualidade de vida daquela pessoa após a cirurgia. Porque normalmente o quadro é de depressão, né? pós-operatório. É, e até mesmo as pessoas perguntam, ah, por que quem faz bariátrica fica com depressão? Porque isso é um, é um grande é, foco da bariátrica. Todo mundo fica depressivo. Porque não tem a preparação pré e pós-operatório com profissional de saúde. Né? Então o processo de pós-cirurgia bariátrica não é fácil. Como toda a cirurgia, existe riscos, existe reações fisiológicas, biológicas, emocionais, neurológicas, cerebrais, hormonais e tudo mais. Então existe uma mudança enorme no estilo de vida dessa pessoa, além de um grande desconforto no primeiro momento de adaptação. Né? Basta a pessoa se olhar no espelho e ter um choque na sua realidade, né? Por isso, é natural que apareçam alguns sintomas de depressão e também sintomas de ansiedade. Então, a cirurgia bariátrica e depressão têm muita ligação, né? Por isso que é necessário trabalhar esses aspectos psicológicos antes da cirurgia bariátrica e depois também. Então, é necessário sim. Então, é importantíssimo o acompanhamento psicológico né, do especialista nessa área de educação mental e em relação a esses pacientes antes e depois da cirurgia bariátrica. Entendeu? Então todo o acompanhamento psicológico ele é de fundamental importância no tratamento do paciente que vai se submeter ou que se submete ou submeteu à cirurgia bariátrica. Então esse apoio é que garante o sustento emocional do paciente, não cair numa depressão profunda e até mesmo se automutilar e para graus né, de complicações né, é, emocionais mais drásticas. Né? Então, é necessário que o apoio seja garantido, o sustento emocional do paciente seja garantido, é necessário que essa pessoa possa... Né, dar continuidade ao processo da sua vida como profissional, independente da sua idade, né? E ela possa nessa mudança, né, é, visual e fisiológica, é, mudar, né? Não só é ter uma nova vida, mas a mudança tão importante de sua nova vida que são esses aspectos psicológicos da pós cirurgia bariátrica que ela vai passar e o pré e pós operatórios são importantíssimos serem acompanhados por um profissional dessa área. Então o que falar para essa essa pessoa, né? Vamos supor se você se colocar na pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica, o que você deve falar para o psicólogo, né? O psicólogo de uma cirurgia bariátrica. Bom, primeiro serão necessários alguns encontros para que o profissional que irá te analisar que irá trabalhar com você pré e pós-operatório, identifique seu histórico familiar e social, as questões aí das suas neuropsicopatologias, as questões das suas, das suas das neuras aí que tem que ser trabalhado, sua rotina, motivações, padrões alimentares, padrões comportamentais, seu comprometimento, né? suas emoções né? mais é, atuais, expectativas de vida montar um laudo afirmando que você está apto emocionalmente para a cirurgia bariátrica. Então, o que você tem que falar, né? Não é uma anamnese, é uma investigação, né? Então, tem que ser feito exatamente com muito cuidado para que antes da cirurgia bariátrica esses é, cuidados sejam trabalhados. Então, o que é preciso fazer antes de uma bariátrica? Então, quando a pessoa começa a pensar fazer uma cirurgia bariátrica, ela tem que primeiro pensar em alguns cuidados antes dessa cirurgia, né? que todo paciente tem que adotar. Então, do ponto de vista geral, visitar o um hospital onde a cirurgia será executada, né? caso a pessoa não conheça o hospital onde será operado, tem que fazer uma visita prévia, procurar é, sanar todas as suas dúvidas. Né? pré e pós-operatório com o médico, cuidar da sua alimentação, alimentação importantíssima para que você né, na hora faça o exame de sangue, no exame, os exames necessários preventivos para que você esteja né, fisiologicamente e bioquimicamente falando bem né, dentro do ponto de vista da biomedicina e as análises clínicas Cuide da sua mente Isso aí entra o profissional da área de saúde mental Psicólogo, analista Não cuide da sua mente Assim como pretende cuidar do seu corpo Então cuidar do corpo e cuidar da mente O médico, o cirurgião E o médico da sua alma Da sua psique Então o que fazer com a ansiedade né? Que é o que vai te visitar todo momento A não ser o momento que você vai ser anestesiado Para a cirurgia então, o que fazer com a ansiedade para um caso de uma operação bariátrica? No caso de pessoas ansiosas e com indicação à cirurgia bariátrica, então nós temos aí a questão metabólica, que é fundamental, o acompanhamento por equipe multidisciplinar. Então, essa equipe multidisciplinar vai compor-se de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, né? são pessoas experientes especializadas em suas áreas e que possam atuar diretamente no tratamento e controle da ansiedade tanto no pré como no pós-operatório então antes de você entrar na cirurgia bariátrica você já tem que saber que a ansiedade né, na sua mente vai te visitar mesmo, é uma questão de é, pensamento positivo não, é uma questão de você saber que é uma intervenção, tem uma questão de saúde mental e você tem que trabalhar isso aí. Então, um conselho, né, claro, é, do ponto de vista é, cirúrgico para uma cirurgia bariátrica e obesidade, tem que fazer né, essa revisão integrativa. Né? Então, a psicanálise em relação à obesidade, à cirurgia bariátrica, à questão do sujeito obeso, antes e depois do procedimento cirúrgico, é necessário ser investigado. Então, Nesse primeiro momento, uma noção geral sobre essas questões neuropsicológicas para uma pessoa né, em questão saúde mental, que irá passar por uma intervenção é, cirúrgica, né, e essa... É cirurgia está relacionada à cirurgia bariátrica e obesidade. Então as pessoas têm que saber desse procedimento. O procedimento básico é este.